Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? Viernes 2 de junio del año del Señor 2023, son las 8 y 15 de la mañana, empezamos Café La Posta. Eh, primer like reclama Franklin Castillo, Magaliposo, buenos días desde Pomaski. Sin Sanguña no es lo mismo, dice Franklin Castillo. Esa es la bienvenida calurosa para el Javi Montenegro. Eh, buenos días desde Guayaquil, presente amigos de la posta. Dice Carlos Escorpio Astudillo, Orlando Fuentes, Narcisa Álvarez desde Guayaquil también. Natalia Vega, señores, listas para escucharles. Eh, Marta Mora, saludos desde Orlando, Florida. Gracias por su excelente programa y así atentos a los comentarios. Es el último día de la semana. Eh, ha sido una semana agitada. Hola desde Chile, dice Jessica Abigail Galarza, chicos. Jessica, un abrazo hasta Chile. A ver, es una semana, ha sido una semana agitada. Eh, la política está intentando definir de última hora a sus candidatos. Le quedan los políticos para inscribir la candidatura ocho días, pero, pero tan solo cinco para definir candidatos. ¿A qué voy? Se puede inscribir ante el CNE hasta el 10, pero sus partidos tienen que haber hecho la tarea interna hasta el 7. Así que en cinco días sabremos quiénes son los candidatos. Vamos a dar la bienvenida a Mónica Velázquez y a Jefferson... Oh, perdón. Oh, la costumbre. Eh, y a Javier Sanguña. Digo, a Jefferson Montenegro. Perdón. A Javier Montenegro. Mónica Velázquez, Javier Montenegro. Buenos días. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. ¿Cómo te sientes, Javi? Ya en tu primer día Le vas a decir yes. Le vas a decir yes. Javi, Javi. Ayer yo le decía, vas a rellenar Queremos recordar eso. Y es, no, quiero recordarlo y aclararlo porque vas a rellenar con Queremos mucho cariño recordar eso. para nuestra audiencia. Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos a Café La Posta. Sí, eh, intensa actividad hoy ya. No solo por las noticias que se van generando, que se generaron ayer, sino también porque hoy a las 10 de la mañana la CONAIE se pronuncia respecto a toda la situación política. Y claro, en medio del de nombre de Leonidas Diza como candidato a la presidencia de la República por Pachacuti. Pero no solo eso, a las 12 el presidente de la República dará una conferencia de prensa. Creo que es la primera vez que manda una invitación con ese título, conferencia de prensa. Ahí estaremos y les estaremos transmitiendo también lo que suceda por allá. Intensa ¿Y la conferencia actividad. de prensa para qué es? Acaban de mandar, estoy preguntando precisamente eso a algunas de las personas, pero está llegando de varias fuentes. O sea, vaya, vaya a ser, vaya a ser eso y un anuncio de. Te imaginas, voy a ser candidato. Me, me parece por, por desde dónde está llegando también las invitaciones. Desde dónde llegan. Están llegando no solo de los canales oficiales, también, sino de, de nuevos asesores, de ex asambleístas, de nuevos cercanos ahí que están aupando la idea de la candidatura. Claro, hicieron también un cambio, lo del tema del, del loguito, eh, anteriormente era que le quiten el nombre del presidente, sino que le dejen gobierno del Ecuador. Eso también, ¿no? Se, se viene, se viene. Sí, Así que bien podría ser... Son sospechosos. Bien podría ser hoy a las 12 el anuncio de un candidato más, del candidato que sonaba pero que nadie necesitaba. El presidente. <risa> no, pero a lo mejor puede nombrar a alguien más, ¿no? En creo. Claro, sí, va y le dice... Eh, lo que sea, Henry Cocalón. No, ¿cómo se Pobre, llama? Henry sí como anotó. No, Henry ya le dijo que no. A no, Henry se lo ofrecieron y le dijo que no. Pero bueno, hay muchas personas que te dicen que no y después cambian de opinión. Como yo, yo le dije que no a la Moni y después cambió de opinión y le dije que sí. Ella lo dice Javier, te ríes. Está bueno, está bueno. Oye, eh, 
vayan a defender a Salazar, dicen. Ya, chaja. Aquí nadie queda contento, lo siento mucho. No les gusta el resultado, vayan, plagen la tesis de la doctora Salazar y nos la traen para pasarle el turno. Es un programa, no es mi culpa. Claro, hay personas que dicen por qué no lo hacen con otro programa para ver cómo sale. Yo, yo vi que decía gente así, ¿por qué no hacen con otros candidatos o con otros políticos? Con, con todas las tesis de todos los sí. candidatos. No, 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 vamos, a hacer, vamos a hacer un segmento. Una gran idea. El segmento sí, de quién es la tesis. Bueno. Eh, yo creo que al menos los candidatos presidenciales, porque si cogemos la asamblea no pasa ninguno. Pero claro. los presidenciales al menos deberíamos pasarle. Algún tipo, y, y se viene, ¿no? Menos al lazo porque no, no tiene tesis. Rey necesario. No. <risa> Había que decirlo, ¿no? Y, y es lo que decíamos el otro día. Hay tres candidatos que tienen ¿Cuatro? estudios en Harvard. Cuatro. Cuatro. Álvaro, Álvaro sí. también. No, claro. no, no. Maruri. Ah, Maruri cierto. Maruri. Después de esa publicación, pero es verdad. Maruri. Sí, sí, sí. O sea, nosotros lo hicimos antes. Cuatro candidatos con estudios en Harvard. Lo que, insisto, no garantiza nada. No es que si estudias Maguare, en Harvard. Harvard quiero decir. Pero algo hace. O sea... Algo de peso le da. Nadie sale más bruto en la universidad. Ese es mi lema en la vida. Exacto, es verdad. Totalmente Nadie sí. sale más bruto que como entró. No es posible. Ajá. Ay, revisen la tesis de lazo. Ya hice yo la broma. Ya, ya. Dejen en paz el presidente con sus estudios. <risa> bueno, quien también se tomó la foto con el presidente de El Salvador fue el candidato Otto Sonel Holzner, que estuvo en el evento, creo, si no me equivoco, de los cuatro años del presidente de El Salvador. Cuatro años donde lo que sí, eh, indudablemente, se ha reducido la inseguridad en El Salvador, eh, pero también hay indicadores importantes que ustedes pueden ir a ver en las redes sociales de La Posta sobre pobreza, que incrementó dos puntos porcentuales, y algunos otros indicadores sociales que no están tan bien como pareciera. Es decir, no estamos criticando aquí la gestión de otros países, cada quien manejará como, como considere correcto, pero tampoco el sueño Bukele, que es del que nos querrán vender algunos candidatos, es tan maravilloso como se pinta. ¿Por qué? Porque en pobreza se aumentó dos puntos porcentuales, por ejemplo. Pasó del 21 al 23% la pobreza en el, en la, en el país. Ajá. Entonces, claro, han controlado la inseguridad, pero todavía hay tareas pendientes. ¿Cómo para que no digan que tú es maravilloso con Bukele? Que ya aquí hay Bukelistas. Hablen del paraíso de Bukele. Exactamente. Bueno, ok, vamos a hablar del paraíso de Ecuador, el que describió el presidente de la República el 24 de mayo. A ver, ¿por dónde arrancamos? Aquí era Moni. Arranquemos, Arranquemos con portadas. Eso sí, vamos a rendirle tributo al Jeff. Sí, porque también tenemos... Exacto. Dice producción que tenemos que hacer lo que hacía Jeff Ajá. y anunciarle en caliente. Porque Así vamos que... a empezar obviamente con las portadas y los principales hechos con en caliente. Qué anuncio tan horrible de en caliente. <risa> Es que no quiero, no quiero ser igual. No, pero, o sea, pero. Yo ya estoy buscando cuál no sea sería el igual, anuncio. pero sea un poquito mejor, no peor. Es, es un proceso. Vamos a intentarlo de nuevo, ¿ya? Vamos a hacer todo como que ya, este ya, ya. terrible anuncio en caliente nos sucedió. Por primera vez en Televisión Nacional, un programa que repite su entradía porque el, tel, el conductor lo hace muy mal. Vamos a hacerlo a ver, te, te, No, no, es producción que nos pide que tenemos que seguir las reglas. Es decir, este es el encaliente para que ellos tengan conocimiento. Y ya, pero, pero vamos a hacerlo bien. Ya, está ahí. A ver, ya. Entonces estamos hablando, jaja, ja, Lazo, no tiene tesis. Ah, ja, no. Ja. <risa> ok. <risa> ya. Vamos a las noticias, ahora sí. Y los principales, de hecho, se destacan en el siguiente segmento. Esto es En Caliente. <risa> Me encanta. <risa> 
va, pero va, sabes va, que mejor, un día mejor. lo puedes decir tú y otro día lo digo yo y así vamos alternando y, y si el día está aburrido le hacemos ok ah. la Moni lo va a hacer ahora pero con voz sexy ya vamos dale. pero por qué porque lo acaba de, de pedir Francisco Pinorgote que lo hagas con voz sexy vamos ahora vamos a revisar los hechos más importantes del país esto es En Caliente en otro idioma. Ya, no. <risa> ya. Ahora Anderson. Vamos a ver las portadas. Y empecemos con la portada de diario El Universo que destaca el respaldo que ha recibido la fiscal, al menos en palabras de parte de diferentes sectores del gobierno, diferentes rostros del gobierno, como destacaba el diario Expreso, han eh, rechazado las amenazas que ha sufrido la fiscal general Diana Salazar. Y también se destaca importante en la portada lo que se está recogiendo, lo que se está encontrando dentro del caso Gabela con la comisión especial que se ha conformado, donde sí se habla de un informe creado y montado. Graves, fuertes acusaciones. Y también para arruinar a, al, al público futbolero, ayer Ecuador fue eliminado del Mundial Sub-20, no. un Mundial en el que estábamos yendo súper bien, pero ayer Corea, ahí está, hasta ahí llegamos. Chuso. Bueno, eh, felicidades a los coreanos. Me da mi cara de felicidad, así les deseo felicidad. Vamos a ver, ¿qué dice Diario del Comercio? Mónica Gisela Velázquez Villasís. Continuamos con la siguiente portada de Diario Expreso. La lenta investigación apaga los gritos de fraude electoral. Denuncias que siguen sin solución incrementan la desconfianza. Así podemos ver también las bicis públicas de Quito tuvo bajo. Tremendo, en Quito... Oye, lo, de, no. lo, lo del sí. fraude... ¿Ustedes conocen gente que de verdad se lo crea? No, yo no, no he visto. Gente, no política, ¿no? Sí, 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 así en la calle, no. Así, gente que diga, puta, no, yo es que estoy muy preocupado porque viene el fraude. Yo no veo eso. Sí hubo un momento en que fue un issue, ¿no? Por, claro. por 2016. Donde hubo, hubo ruido por ciertas anomalías dentro del Consejo Nacional Electoral, no solo en época de elecciones, sino desde inscripción de candidaturas y lo que estamos viviendo ahora con la consulta del Yasuní, recolecciones de firmas que fueron invalidadas. Entonces sí te dejaba un aire de, pucha, parece que este CNE no está actuando de manera tan transparente. Pero claro, ahí todavía gente, lo que sí he escuchado es que no les convence mucho los resultados de la consulta popular. Pero yo estoy convencido de que la consulta popular se manejó muy mal. Por cierto, va a haber consulta popular el 20 de agosto también. Y es una Por consulta eh, que probablemente es más importante que quién va a ser presidente. Sí. No sé Uy. si estabas al tanto, pero el 20 de agosto se va a votar por fin. Tú sabes que el Rafa algún día prometió esto de Yasuní TT y tal, y Bombaki salió eh, con la iniciativa de Yasuní TT para recoger plata. Luego el Rafa dio ese discurso maravilloso en el que dijo, el mundo nos ha fallado eh, porque no nos dieron plata vaca. <risa> Resulta que el mundo dice, quieren plata, pues trabajen muchachos de Ecuador. Y, y la iniciativa era buena, a mí me gustaba la iniciativa, fueron las iniciativas del gobierno de Correa que me, me gustaban. La idea era, tenemos petróleo aquí bajo la tierra, abajo del Yasuní, eh, no nos hagan meter máquinas a la selva amazónica para sacar el petróleo, denos un poco menos de lo que ganaríamos por el petróleo, pero el petróleo se queda ahí, el mundo puede seguir respirando. Es una buena idea, no funcionó, yo creo que estuvo muy avanzada por su época, como haber creado Facebook en el 92. 
Sí, en realidad era una propuesta interesante y el debate ahora, la consulta, va a ser si es que se para, porque en efecto comenzó ay, a cortarse. Eso voy. Entonces el Rafa dice, bueno, ya esto el Yasuní está muy bonito, pero ya no tengo reelección, metámosle máquina al Yasuní. Le meten máquina al Yasuní y empiezan, saca que saca petróleo, y yo haciendo la fiesta ahí con Pedro José Freire, ¡uh, viva! Petróleo. Y de pronto el Yasuní quiere una consulta popular. Pelean 10 años los muchachos, se fajaron 10 años. Sí bien fajados y lo consiguen consiguen que el país les pare bola y ahora vamos a ir a las urnas para decidir que decidir si seguimos explotando o no el yasuní esto suena bonito no entonces te va a decir quiere usted que los animalitos se mueran contaminados por petróleo este no la verdad yo no quiero que los animalitos se mueran contaminados por petróleo el problema es que 1200 millones de dólares de los 35 mil millones de dólares del Estado, del presupuesto general del Estado, vienen de allí. Y yo no sé si tú tienes 1.200 millones que te sobren. El Ecuador no los tiene. Precisamente y de eso hablaba Fernando Santos Dalvite hoy en entrevista con Diario Expreso. Donde... El que no le alcanza para los tabacos. <risa> Peor, pues le va a alcanzar. No, pucha, sin el Yasunía y sí ya. Si te votas que no, se me deja de fumar. <risa> Es bastante complicado y lo que él dice es, al final, lo que espero es que el tema no se politice. Y dentro de una elección presidencial es bastante complicado que eso no suceda, ¿no? Eh, Como decimos, será la bandera de lucha de candidatos como Yacu Pérez, por ejemplo. Claro, Yacu de frente. Me Ah. imagino que Villavicencio se va a subir a la ola porque ayer anunció también, lo tenemos más adelante, ¿no? Una una candidata a vicepresidencia muy vinculada con esas causas. Oye, pero el impacto, ¿qué tan grave sería para el... Ecuador petrolero. A ver, ¿tú son, qué eres de este mundo petrolero? Tú como bien lo mencionabas son 1.200 millones de dólares al año, pero además y eso estamos haciendo cálculos estimados con el precio actual que tampoco es que tengamos el mejor precio. Me parece que estaba en 70 y algo hasta el día de ayer. Menos de 70, crudo. sí. Entonces tienes eso, pero tienes eso solo con lo que hemos estado explotando. Recordemos que nosotros no hemos recorrido todo el, el bloque 43, no hemos eh, llegado a toda el área de Ispingo, Tambococha. O sea, de la ITT solo explotamos la I. Exacto. Lo que quiere decir que todavía había todavía T-T. podemos explotar la T y la otra T. Exactamente. Y habían planes, ¿no? Desde el gobierno de Rafael Correa, que se estancaron un poco, luego en el gobierno de... Eh, Pero había, una, había unas reservas estimadas del ITT, Javier. Déjame Pero consultar. Era una bestialidad Ajá, la sí, reserva claro. del ITT. Era uno el, posiblemente de los campos más productivos que podría tener el Ecuador. El problema, el real problema, el problema es que está en el corazón del Yasuní. O sea, yo fui una, a mí me vale madre la naturaleza, como todos ustedes saben. Yo veo un árbol y lo pateo, básicamente. Y el árbol me patea a mí. Pero fue un día el Yasuní y me quedé absorto, maravillado, eh, casi me dio ganas de que no hubiera explotación petrolera. Digo casi porque ya luego salí, eh, a, a, por ahí mismito estaba de campo de la Repsol, me acuerdo, y pasé claro. visitando a mis amigos de la Repsol y dije, ¡ay, qué bonito se ve aquí en el mundo de la explotación petrolera! Eh, y qué bien se comen los campamentos petroleros. Bueno, tenemos la estimación de reservas del Yasuní TT. Eh, Moni, ¿qué dice tu corazoncito? Tu corazoncito verde. Tú tienes corazoncito verde también, ¿no? Sí. Esta va a ser una una consulta bien jodida, porque además tienes eh, más o menos 45% del padrón electoral por debajo de los 35 años. Lo que quiere decir eh, que todos los muchachos de Frenemos el Calentamiento Global son voz y voto. Eh, Que me encanta, me fascina. 
va a ser una elección interesantísima. Entender cómo esto puede convertirse en un motor y en un driver importante para la elección. En una elección marcada por la seguridad, casi como monotema. Va a ser interesantísimo ver si algún candidato tiene la habilidad, porque yo creo que esto lo tiene. A mí me vale madre, me, ay, yo estoy abajo de los 35, pero no soy de su electorado. Pero yo creo que este es un gran tema para los muchachos, para los pibes. 1.672 millones de barriles es el estimado total que hay en el estado. Ten en cuenta que el estimado que se tenía nacional era de 4.000 millones. Es decir, le quitas un fragmento importante. La cuarta parte, más de la cuarta parte, el 30%. O sea, el 30% de las reservas nacionales están metidas allí. Sí, y se hizo una estimación. Estas son las estimaciones con las que se hace el proyecto. Y quieren que nos perdamos el 30% del patrimonio nacional. A ver, pero ahí está siendo injusto con otras zonas. El Ecuador ha sido reconocido desde Moreno, Correa y hacia atrás por ser un fracaso para ofrecer nuevas zonas. Tienes todo el suroriente ecuatoriano sin explorar, con rondas de campos petroleros fracasadas tras fracaso tras fracaso, porque Ajá. no se ha logrado ofrecer eso. El suroriente ecuatoriano no está explorado siquiera. Y precisamente por eso es que fracasa, porque con la inestabilidad jurídica que tienes aquí, ¿quién se va a meter a explorar campos petroleros que pueden ser una muy buena noticia o una mediana noticia Gran o pregunta. una mala noticia? Pregunta para ambos. Moni, no has respondido tu corazoncito verde. O sea, yo creo no que salir no, va, de no va a dar paso porque esto es un tema, eh, uno nacional, otro de interés, como tú dices, de los jóvenes, que ahora hay tanta defensa del medio ambiente. Full. Exacto. Este, creo que va a ganar el no. Va no. a explotar. O sea, que, o sea, que, que se pare. Que, no la... se, que se pare, que no, no dé paso a la explotación del yasoní. Yo también, y yo voy a votar sí en la consulta, lo digo abiertamente. Yo ¿Tú vas a votar, que, sí, no sí. puedes hacer aquí estuvo Diana también tráigame a Diana también para que no metas preso a este <risa> creo que las reservas del Yasuní deben quedarse ahí creo que la, la, el trabajo que se puede hacer en otras zonas podría dar mayores frutos que eh, tocar esa reserva igual que lo de Quito sin minería que es otra pregunta, que pregunta seria pregunta seria pregunta seria eh, alguien va a abanderar la lucha por el si sí explotemos Ah, mira tú, interesante. Porque claro, facilito es el día de decir, ay, cuidemos los arbolitos. ¿Quién va a salir a decir, flaco, este, ¿te acuerdas de ese muchacho que viste muriéndose de hambre en la calle? Pues, ¿el arbolito o el muchacho? Pero hay otras formas, Anderson. Por ejemplo, si no, 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 no yo sé que hay otra forma, pero quiero decir, corrupción, alguien tiene que salir podrías... a defender la otra tesis, ¿no? Y hay fondos, sí. ¿no? Hay fondos, o sea, hay fondos, se asignan fondos para apoyar el sí y el no, pero yo no, hasta hasta ayer que le preguntamos a Diana Tamay no habían inscritos por el sí, de hecho no nos dijo sí por el no, pero claro, ¿qué candidato? Y esa es una pregunta de cajón a cada candidato sin dar vueltas como se han dado vueltas acá, el vicepresidente, el candidato a vicepresidente eh, Freile ya dijo, bueno, será de ver... Llegará el punto, cuando ya sean candidatos oficialmente, donde no se podrá decir, ya vemos, después mm. conversamos. Tendrán que decir sí o no, porque son 1.200 millones de dólares menos para el gobierno, año. para el país. Al y, año, viejo. ¿Cómo van a hacer eso? Se dice fácil, Ajá. créeme que se dice fácil. 1.200 millones en un país donde todo el mundo roba, eh, se dice facilito. Pero no es así. Vamos rápido con las noticias de esta mañana. Nos quedamos en este debate. Vamos a generar debates, además. Eh, vamos a invitar a todos los interesados. Pero yo quiero encontrar la gente que está a favor de la explotación en el Yasuní. Porque los quiero sentar aquí con la gente del Yasunidos. Y hacer por lo menos unos cuatro o cinco programas 
eh, de aquí hasta las elecciones para que esto no sea la calentura de, eh, de las falacias, de cuidemos al niño pobre de la calle y cuidemos al arbolito en la selva. Esto es mucho más importante, es qué modelo queremos como país en el mediano y largo plazo. Ok, noticias de la política, Moni, eh, Jefferson Montenegro, Javier Sanguña. Eh, Javier Montenegro. con la noticia, la primera noticia, eh, todos los ciudadanos lamentamos ayer el asesinato del fiscal Leonardo Palacios, que fue asesinado en Durán, dos sujetos en moto, eh, le dispararon al fiscal, los criminales lo interceptaron, Eh, cuando él se dirigía, eh, bueno, salía de una audiencia y le dispararon. Más de 40 indicios balísticos fueron encontrados en el lugar de los hechos. Brutal asesinato de otra autoridad en este país. Es el tercer fiscal en por lo menos los últimos seis meses, si la memoria no me engaña. Eh, hubo uno en Manaví, uno en Guayas. Este... Eh, en Durán llega además la noticia de su asesinato el mismo día de la noticia de la amenaza contra Diana Salazar cuya seguridad ha sido eh, por lo menos reforzada hasta donde entendemos con justa razón es una amenaza espantosa la que han enviado y remitido a la fiscal general de la nación y nadie se hace responsable nadie se hace responsable no hay todavía sospechosos de o hipótesis de por dónde podrían venir las amenazas así que máxima alerta por la fiscal general de la nación avanzando con otras noticias eh, y antes de pasar la imagen 2 Chema creo que deberíamos ver el video 7 que justifica eh, porque Diana Salazar desempolvó otro caso y eh, creo que puso asustados a, a varios ¿no? Sí. veamos el video número 7 El Gobierno Nacional de esa época conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva. Posteriormente, emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana. En 2019, la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros por más de 68 millones de dólares, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad. Por esa razón, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa. Hoy. Al contar con los elementos de convicción necesarios, he solicitado fecha y hora para formular cargos en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge G., los ex funcionarios públicos, Carlos B. y Pablo O., por su presunta participación en el delito de peculado. Es por eso que reitero mi compromiso de evitar la impunidad y no dejarme amedrentar bajo ninguna circunstancia. ¿Quién será Jorge G.? Eh, ok. Eh... La Fiscal General de la Nación hace uso de su cargo para defenderse en una batalla. Es evidente que el anuncio ayer, a mí me desagrada el anuncio ayer. Yo creo que Manaví merece justicia, la reconstrucción de Manaví merece justicia. El señor Jorge Glass merece estar en la prisión, nunca debió haber salido de allí hasta cumplir el último día de su sentencia. Pero uno no puede usar la Fiscalía para sus rollos personales. Esto me suena, vienen por mí o se los voy a ir a joder. No está para eso. Perdón, esto ya es opinión, no información. Eh, pero si saben cómo soy, ¿para qué me ven? Uno no usa la Fiscalía General del Estado para defenderse. La Fiscalía General del Estado es la vindicta pública. ¿Ok? No es un cargo que usas para dejar 
que la fiscal general siga ocupando el cargo. No es que el fiscal general tenga que meter presos a los que lo quieren tumbar. Y por supuesto que el correísmo la quiere tumbar. Y de forma mañosa, además. Un poco patética. La, la señora esta, Priscila Figuretini, eh, con la denuncia que se ha metido del juicio, del, perdón, del, de la tesis plagiada, no se tomó ni la molestia de leer las referencias y las citas. Mire, ya está. O sea, es una babosada de denuncia. Pero de allí a utilizar un cargo en el que los ecuatorianos confían en una persona para intentar llevar la prisión a otras por un rollo personal me parece totalmente desacertado y probablemente hay toda una investigación detrás probablemente hay un trabajo técnico detrás probablemente hay fiscales que han venido levantando esto desde el 2000 ese cuánto eh, pero anunciarlo ayer en el día en el que todos sabemos que estás en guerra con el correísmo está feo feo Vamos. Claro, pero es una forma de defensa también de ella. Sí, sí, no, están está muy bien. Diciendo, que... Yo también estoy haciendo mi trabajo. Está muy bien, normalmente, naturalmente se va a defender. Lo que yo espero es que se defienda eh, no utilizando la Fiscalía General, así como yo espero que la ataquen no utilizando el Consejo de la Judicatura. Vayan, resuelvan esto como lo quieran resolver de otra manera. No, no dejen de joder con las instituciones de la justicia. Claro, utilizar las herramientas como herramientas de venganza a las entidades públicas y el poder eh, que tienen, eso es lo que es cuestionable desde eh, cualquier punto de vista. Y claro, lo de la fiscal da mucho o llama mucho la atención por el tema de tiempos, ¿no? ¿Por qué no hoy? ¿Y por qué no hace un par de semanas? ¿O por qué no más eh, tarde? De todas maneras, del terremoto de Manaví es de 2016. Las irregularidades se denunciaron en el mismo 2016 y en los años posteriores. Basta con ir a Manaví para ver todas las obras que no se hicieron. Pero justo hoy se hace el, el anuncio de la vinculación nuevamente del de ex... Eh, y como te digo, el señor Glass no tendría que estar en libertad. Y nosotros lo dijimos cuando salió, cuando el correísmo y el gobierno te estaban dando la mano, porque ahí estaba Fausto Jarrín con Francisco Jiménez firmando el pacto de la libertad de Jorge Glass, estábamos nosotros poniendo el grito en el cielo. Entonces no me venga a decir ahora, ¿en qué están definiendo el Glass? No, no, quítate la babosa de la cabeza eh, y mira las cosas. Las cosas, me hable madre contra quien sea. La cosa es que uno no puede utilizar algo tan sagrado como el sistema de justicia pero resolviendo pugnas personales. Eso es todo. O sea, lo que dice Javi es que sí, es verdad. Después de siete años, recién podríamos estar viendo qué pasa con el caso del Gran Padrino, por ejemplo. Claro, o sea, lo veremos cuando sea el tiempo oportuno para que la autoridad de turno lo utilice como una carta de transacción o de presión. Y eso es lo que es cuestionable, no solo desde el lado de la Fiscalía, lo que hizo el correísmo en su momento con las entidades a su favor y lo que hacen la, el, los gobernantes utilizar sus mecanismos para presionar, sus herramientas de poder para presionar a la oposición. Eso es cuestionable desde cualquier punto. Y es precisamente lo que sucede del otro lado, ¿no? Porque también del otro lado el correísmo ejerce presión y creo que podemos entonces saltar, romper un poquito el orden, sí, eh, con el video número 6 que en cambio es de Allen Berbera, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y ex abogado del presidente Rafael Correa sobre eh, la fiscal Diana Salazar sobre todo y con el mayor de los respetos, no vamos a aceptar intimidación de nadie, y menos de la Fiscal General del Estado, que en la mañana aseveró de que en caso de que realicemos esta asamblea se podría estar cometiendo un delito flagrante. Es un absurdo, insistimos, no vamos a torcer el brazo del pueblo y de la ciudadanía por amenazas de nadie. Y una vez más, invitamos además que venga y que debata con la ciudadanía, es su obligación. El argumento que utilizó aduce o simplemente argumenta que ella no es parte del Estado, que no es parte de la organización estatal. 
lo cual no solo es absurdo, sino ya eh, raya en una manifestación directamente de, diría hasta de respeto a la ciudadanía. Ha sido invitada el día de hoy, el día de mañana, por lo menos, ¿no? que, que dé la cara y sobre todo, insisto, que dé la cara a la ciudadanía. Como el zapato Allen Berbera, eh, yo, yo sí tenía un poco más expectativas eh, de Allen Berbera. Eh, su padre es un hombre inteligente, Gusten Berbera. Ambos fueron abogados del presidente, el expresidente Rafael Correa. Eh, el señor Allen Berbera llega, después de ser abogado de Rafael, de forma muy independiente, a ser presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Su primer punto en la agenda es tumbar a Diana Salazar. Hay un montón de vainas que hacer ahí en el Consejo. Pero el primer punto en la agenda del placo es va a tumbar a Diana Salazar. También, tú tienes derecho. Cada uno sigue las órdenes que quiere seguir, ¿no? O sea, igual al Berbera no es que tiene voz propia. El placo le dicen, siéntate, se sienta, párate, se para. Pero, hacer una mamarrachada como la que intentaron hacer esta semana, de crear un expediente disciplinario dentro del Consejo de la Judicatura, como si la Fiscal General de Nación estuviera... Eh, bajo esas reglas del juego el señor Vera es abogado el intento es tan desesperado que luego sale lo de la tesis de la señora Priscila Figuretini y, y se lo llevan al consejo de participación hacen la denuncia, bla bla y dicen que venga Diana Salazar pues que, si sí, tú puedes invitar pero así como cuando la asamblea invitaba a Lazo viejo, tú puedes invitar al presidente 40 veces pero obligación no hay El presidente quiere va y si no quiere no va. La fiscal no ha querido ir, así que no fue. Y es tan patético el rol que está jugando Allen Berbera, que yo creo que se está desgastando muy rápidamente. Creo que el correísmo pronto se va a dar cuenta del desgaste que ha sufrido en menos de 15 días el flaco. Eh, que los consejeros claro. no le van. Estuvieron tres. O sea, no tuvo ni para quórum. Yo no sé mucho de política. Pero me da la impresión de que no le está yendo bien el señor Vera. Estás cogiendo mal sus batallas porque sí. incluso, y lo, lo, lo comenta ahorita el Luis... Y además se le hace así, pues viejo, el día que la fiscal salió para darle el carro, el tipo sale casi llorando para irle disculpas. O sea, si te vas a meter a pelear, por lo menos ponte los guantes. Pero mira lo que dice, eh, lo que muestra el... Luis Eduardo, que compartió. El Lucho. Ajá. Ajá, compartió un, una acción que estaría presentando Allenberg y Gutenberg Vera contra Bonil por una caricatura del 31 de mayo. O sea, ya mal, mal empieza esta administración. Menos de un mes en el cargo y Allen Berbera ya comienza no estas más. señales. Sí, solo eso por la Sí, solo, solo eso, no más. Hasta ahí no más porque ya luego nos meten a nosotros claro. la investigación vigésimo cuarta del año. Llevamos junio. Eh, y, y le meten por qué caricatura, disculpen. Ahí lo compartí. Esa es la caricatura que puso la Moni, por esto. Sí. ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? Me estás amenazando. Allen Berbera ha denunciado penalmente a un caricaturista por esto. ¿En serio? Pero por Dios, alguien que me responda, ¿cuál es el delito? O sea, yo ¿Qué creo dice la babosa yo, de denuncia que han presentado? No, yo creo que es por el texto eh, que dice el expresidente Rafael Correa. No entienden que solo cavan su propia tumba. Y el otro dice, ¿me estás amenazando? 
Supuestos delitos, vean. Una Aquí está. caricatura. Pongan la caricatura, que les voy a describir lo que ve eh, Gutenberg Vera en esta caricatura. Mira, dice que esta caricatura, esta, esta aquí, es calumniosa, injuriosa, daña y ofende la honra y el honor de mi hijo, el doctorcito Alambercito Vera Rivera. Donde se acusa infamemente a mi hijo de una serie de delitos, entre otros, asociación ilícita. Pero, ¿pero qué estaba viendo el señor Vera? ¿Qué estaba viendo? Asociación ilícita, delincuencia organizada, peculado, robo, delito de odio, tráfico de influencias, usurpación y simulación. ¿Qué es esto? ¿Una confesión o una denuncia? <risa> ¡Viejo! Y a mí que me pongan la denuncia mañana, yo encantado la vida me voy a tribunales por una tontería de estas. ¿En qué momento vio Gutenberg Vera, que acabo de decir además, es un tipo inteligente? ¿En qué momento una persona inteligente con dos dedos de frente puede encontrar lo que describe aquí el señor Vera sobre su querido hijo? Eh, delincuencia organizada, asociación ilícita, peculado, robo, delito de odio, tráfico de influencias, usurpación y simulación de funciones, cohecho, intimidación, etc. Hay que tener en cuenta que la caricatura es una de las formas más mordaces de calumniar, ofender, denigrar. No sabes cuánta gente termina muerta por una caricatura, ¿eh? o sea, uh, ya te digo yo, la, la cantidad de gente que ha matado la caricatura es para volverse loco Gutenberg. Y mira por dónde se le acusa, porque además de ser calumniosa, Ocasiona daños y perjuicios y graves daños morales. Qué mamarrachada de, de denuncia. Eh, es, es una cosa burda. Me es plena solidaridad con querido Bonil, Javier Bonilla. Eh, probablemente el, el caricaturista, no probablemente, sin duda, sin lugar a duda, el caricaturista eh, más célebre y mejor reputado del Ecuador. Eh, aunque los caricaturistas tienen mala reputación, vamos a decírselo a Bonil con cariño. Nada, mentira. Mira, un abrazo solidario, querido Bonil. Eh, esto es una mamarrachada más que honra tu pluma. Así como las otras eh, denuncias mamarrachas que en algún momento te tocó vivir, esta es una más eh, de las razones por las que te admiramos, por las que te queremos y por las que celebramos tu forma de hacer periodismo desde tu curul, desde tu tribuna desde esa columna que llamamos la columna de Bonil. Vamos. Antes de continuar con la siguiente noticia. Por gusto más en menciones especiales. Menciones especiales. A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de, super, de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. La atención es ahora a nivel nacional. Y con eso recordándoles que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Ellos tienen más de 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Tú puedes conocer sus showrooms a escala nacional en Quito, Ambato, Riobamba y próximamente en Guayaquil. También puedes visitar obviamente www.falcongrupo.com. Con estas recomendaciones creo que es momento justo para pasar a las entrevistas en Café La Posta.
Ok, bienvenidos. Yo soy Andrés Boscan. Estas son las entrevistas de Café La Posta. Podemos seguir la conversación en redes sociales, arroba Anderson Boscan en todas las redes. Gracias por convertirnos también en la principal comunidad de noticias de la mañana. Más de 100.000 suscriptores, casi 7.000 personas hoy conectadas en la transmisión en directo en el Cross Media. No puede haber solamente 250 likes. Deja tu pausa a la Ikea para que celebres el periodismo de La Posta y nos haga seguir creciendo. Gracias también. Si no estás de acuerdo con nosotros, compárteselo a alguien a quien odias para que le dañe la mañana, somos el podcast más escuchado sobre cualquier producción nacional e internacional en Spotify y estamos muy orgullosos de hasta donde nos ha permitido llegar ok, vamos a calmarnos después de la denuncia de Gutenberg Vera eh, que bestia y yo tirándole piropos a Gutenberg Vera ok, vamos a recibir a nuestro primer invitado Antonio, ¿cómo estás? Antonio Ricardo nos acompaña esta mañana es una de las voces ¿Qué más y mejor entiende probablemente eh, la política nacional y qué más y mejor entiende también cuál es el rol que debe tener el Pachacutic en ese escenario? El Pachacutic ha sido gran noticia esta semana, gran titular esta semana. Leonidas Isa lograba fumar la pipa de la paz con lo que parecía un, un rencor eterno con la dirigencia del Pachacutic de Marlon Santi. Y parece que se... Eh, concreta la candidatura de Leonidas Díaz. Digo, parece porque esta mañana ha pedido un poco de calma hasta las 10 de la mañana que algo se va a anunciar, eh, pero todo parece indicar que lo que se va a anunciar es un acuerdo puertas adentro para la candidatura de Leonidas Díaz. ¿Cómo lo ves? Lo que está pasando en Pachacuti es un desastre. Eh, y es un desastre porque eso es lo que la gente odia y detesta de la política, esas pugnas, esas peleas esas broncas que al final del día la ciudadanía ni siquiera se entera pero escucha un, un, un ruidito un sonido, y esto nace desde el comportamiento mismo de algunos asambleístas, de algunos ex asambleístas en el último proceso de, destitu de, de posible destitución y luego muerte cruzada del presidente de la república uh -huh. la mitad del Pachacuti eh, pactó con el gobierno Eh, se vendió al gobierno y la otra mitad se vendió al correísmo y no creo que al correísmo sino a una línea de la conaie Pachacuti que está estructurada principalmente por el brazo eh, social que es la conaie la conaie es la que da luz la que le da vida al Pachacuti Eh, eh, después de las luchas de, las, de la década de los 90 entonces eh, la CONAI es fundamental ahí entonces esta, este, eh, la, la CONAI tiene una voz importante la coordinación nacional de Pachacuti actual la que no ha cedido a la nueva elección de Churuchumbi como, como coordinador nacional emite un comunicado en ese momento te acordarás eh, Anderson en el sentido de que eh, los asambleístas de Pachacuti estaban por el juicio político y la destitución del presidente de la república esa era la decisión del Consejo Político Nacional de Pachacuti. Sin embargo, la mitad se va con el gobierno, pacta con el gobierno, a todas luces pacta con el gobierno, a tal punto que cuando... El, bueno, el día de la muerte cruzada fueron a Carondelet, ¿no? De una manera... Como a buscar la caja de cereal. A ver si es que les recibe el portero de Carondelet. Una cosa que yo no sé qué esté pensando, qué estén pensando líderes históricos como Nina Pacari, como Lucho Macas, el hecho horroroso de ir de una manera terrible a Carondelet a hacer fila para ver si es que le recibe el portero de Carondelet. 
Esa es una cosa que no cabe en la cabeza de un movimiento político, de una estructura social que ha tenido tantas luchas contrarias al poder establecido, si tú sí, quieres. Bueno, también es que el, el, las luchas eran contrarias sí. al poder establecido hasta que se convirtieron en poder establecido. Una vez que pasan a ser el segundo bloque sí. de la Asamblea Nacional, el desgaste para Pachacuti, que es brutal. Es brutal, es brutal. Es brutal. Tiene una presidenta eh, que, madre mía, lo primero que hace es llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional y pedir que le compren carros. Tiene una placa se que salía a decir, roben, pero roben bien. Tienen gente acusada de violación, tienen gente acusada de maltrato eh, doméstico, tienen gente acusada de diezmos. Eh, o sea, el Pachacuti también se convirtió en una inmundicia que eh, había que ponerse pinzas para acercarse a conversar con la banca. O sea, prácticamente, yo digo, esto, esta especie de semovientes que llegaron a la Asamblea Nacional, uh -huh. porque no esperaban haber llegado a la Asamblea Nacional, sino era por el arrastre de ciertos candidatos con fuerza, como en ese momento era Yacu Pérez, nunca se imaginaron llegar a ser asambleístas. Y se perdieron en el ego, en la vanidad, se enfermaron de ubris, eh, uh -huh. se enloquecieron y querían, como sea, sacar... Algo, algo. Y ese algo lo pudieron conseguir en, el, en este último momento pactando y vendiéndose al gobierno. Entonces hay una pugna ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Marlon Santi y Cecilia Velázquez, coordinadores nacionales de Pachacuti, hasta el momento, porque no han aceptado la presidencia de Churuchumbi, desesperadamente le piden a Leonidas Isa que sea candidato. ¿Para qué? Para dos cosas. Número uno, para que arrastre asambleístas y para salvarse ellos de lo que puede venir para Pachacuti, una derrota abismal. Mm. Y número dos, para hacerle a, a Leonidas Isa que, que pierda las elecciones y debilitarle como Conaye y debilitarle como Leonidas Isa. Porque sí existe un pacto con el gobierno nacional en ese sentido. Entonces, lo que Leonidas Isa va a hacer es negarse a esa candidatura. ¿Por qué? Porque él ha pedido algunas cosas para ser candidato a, a presidente de la se República. Se va a negar Leonidas Isa. Estoy seguro, se va a negar. ¿Y por qué? Porque lo que se anuncia hoy a las 10 de la mañana es que Leonidas sí, se echa para atrás. Porque hay algunas condiciones. La condición número uno es que acepten la derrota Marlon Santi y Cecilia Velázquez y que Churuchumbi asuma ya la coordinación nacional. Eso no lo van a hacer. Y número dos, eh, ha pedido la expulsión de los eh, asambleístas que se vendieron al gobierno. Uh -huh. Eso tampoco lo van a hacer porque hay un pacto entre la actual coordinación nacional y esos asambleístas que pactaron y llegaron a acuerdos con el gobierno. Entonces, lo que estamos viviendo ahí es justamente ese hecho horroroso que la serio? gente... De... Lo que me... ¿Y qué hay de la cartita esta que firmaban juntos como de luna y miel Marlon Santi. Lo que pasa es que para Marlon Santi también es un tema muy complejo. Tú sabes que la CONAIE para el movimiento para el, uh -huh. para el mundo indígena es prácticamente un tema no, no prácticamente, es un tema cultural es un tema social, es un tema de familia o sea, el mundo indígena vive alrededor también de esa organización si es que te pones como indígena en contra de la CONAIE tú estás poniendo en contra de tu familia de tus amigos, de tu barrio, uh -huh. de tu sector, de tu comunidad. El rato que vaya a la comuna le van a querer matar a Marlon Santi también. Eh, tengo una una tesis y no es plagiada. Eh, si Leonidas Giza no se presenta, tú dices que es porque no se da el acuerdo dentro. Yo creo que es porque Chela Chechi. No creo que tenga Leonidas Giza la condición en este momento de ganar una elección. Te lo digo en serio. Eso, este proceso el, electoral se va le a ser ha hecho allí, pues. posiblemente, y estoy de acuerdo contigo. Este proceso electoral va a ser. Pero puedes decir, estoy de acuerdo con que la unidad se le ha hecho para que quede registrado en cámara. <risa> Oye, Anderson, este proceso electoral va a ser muy simpático. Porque por primera, no por primera vez, porque en este proceso existe un outsider. Y este outsider es topic. 
nadie está viendo aquello o los políticos no quieren sí, ver aquello. No lo quieren ver, claro. No lo quieren ver. Topic es el que se viste distinto, el que habla distinto, el que asume un tema tan complejo y el más importante para el país con convicción y conocimiento que es la inseguridad. Rompe esquemas, ha sido militar, se viste con camuflaje. Es el que puede llegar a dar un golpe de efecto en este proceso electoral. Está cometiendo algunos errores y ha dejado el camuflaje y se está poniendo eh, traje y corbata, o sea, se está poniendo chaqueta, cuidado. Y tiene que hacerle a un lado al Partido Social Cristiano porque la gente odia a los políticos y a los partidos políticos. Si quiere ser un verdadero outsider, tiene que seguir apareciendo como él es, natural, porque por eso llama la atención, porque ha sido combatiente, porque ha estado en Sudán, porque ha estado en Ucrania, porque es el diferente, el distinto, mm. el que habla, el que se comporta de Oye, manera pero distinta. pero parece que te gusta el de ultraderecha. No, 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 te estoy haciendo un análisis totalmente objetivo. Me sorprende mucho, yo invito a Ricardo para hablar de la izquierda no. y de los ponchos. Hay la que vaina. hacer análisis objetivo. Y por el otro lado, tú tienes también a Otto Sonnenholzer, también joven, también diferente, también distinto, que si es que tiene estrategia, puede tener fuerza. Aquí tienes, yo creo, tres candidatos con mucha potencia. Uh-huh. Tres candidaturas con mucha potencia. La, la una es el correísmo definitivamente, que yo te diría, está prácticamente en segunda vuelta. Y hay segunda vuelta definitivamente porque nadie va a alcanzar más de 30%, porque la gente odia a los políticos y a la política y nadie va a alcanzar más del 30%. Y además el correísmo está vigente porque los opositores se pasan el día entero hablando de Correa, dándole vigencia, haciéndole importante y haciéndole mártir. Y hoy en el proceso electoral es en donde más se va a evidenciar aquello. Le van a molestar, le van a perseguir, le van a insultar, van a mencionarle y le van a permitir llegar a la segunda vuelta con cualquier candidato. El segundo político con con mejor valoración en este momento del país. ¿Quién va a llegar a la segunda vuelta? El primer político sí saben quién es, Bukele, ¿no? 80 puntos mide Bukele en Ecuador. O sea, lo traemos al flaco y le hacemos presidente del, del Salvador y de Ecuador, dos por uno. ¿Quién tiene cara de más malo y quién tiene la cara de enfrentar a la, a la delincuencia con mayor fortaleza? ¿Bukele o Topic? Topic. Topic tiene cara de malo. Es violento. Ha ido a la guerra. Se viste con, mm. con camuflaje. Si es que comete el error de ponerse Ternito chaqueta y, y muy social cristiano, va a perder la fuerza. Él debería seguir con camuflaje, debería ser como él es, natural, distinto, diferente, romper esquemas. La gente quiere lo distinto, lo diferente. Hago una pausa, paso al panel, Mónica Velázquez y luego Javier Montenegro con preguntas para ti. ¿Cómo está Antonio? Ha dicho eh, que lo que está pasando en Pachacutic es un desastre. También que la mitad de Pachacutic se vendió al gobierno. Eh, después de todo esto, ¿crees que estas son las elecciones para Leonidas Isa? Yo quisiera saber desde tu punto de vista cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. El político que no tenga estrategia no tiene futuro. Uh-huh. Y eh, Leonidas ha sido un luchador social. Eh, ha representado en momentos importantes de este país ese clamor, esa desesperación, esa angustia de la gente, hasta el punto que en momentos eh, posteriores a, los, a las movilizaciones, por ejemplo, la última movilización de, de la, del año pasado, llegó a tener en la ciudad de Quito eh, el 70% de apoyo. No por eso esos números pueden prevalecer en el tiempo, pueden ser números que le permitan ganar elecciones. Yo creo que eh, eh, a Leonidas le ha faltado estrategia eh, y no tienen definitivamente un norte estratégico porque no tienen información para saber qué es lo que la gente piensa, añora y siente en el país, ni tampoco cómo se ven reflejada, cómo la gente se ve reflejada en un dirigente como Leonidas Isa a nivel nacional. 
Entonces, creo yo que hay algunos aspectos que pueden ser contrarios a él. La gente le puede ver muy violento, la gente puede no tener seguridad en él, la gente en este momento quiere trabajo, la gente en este momento quiere seguridad, la gente está mal económicamente. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿un dirigente como Leonidas Isa les va a dar la seguridad de que va a haber empleo? de que va a haber la seguridad suficiente para vivir en paz en este país yo te diría que no es el momento ni tampoco podría ganar una elección Leonidas Isa. yo creo que él hace bien en quedarse en la organización en la CONAIE, fortalecerla y ojalá poder convertir a esa organización eh, eh, social que es la CONAIE en una organización que en realidad represente a los, mos, a los, mos, a los más pobres eh, de, de, del país en base justamente a sintonizar y hablar el idioma de la gente porque también es cierto que una movilización para la gente es muy dolorosa Hemos hablado aquí en algunas ocasiones. La gente tiene que sacar sus productos en, la, en, en las provincias. La gente tiene que buscar trabajo. La gente tiene que trabajar. La gente tiene que reactivar. Ese 70% de la población que se encuentra eh, con total incertidumbre, con ansiedad y depresión, es justamente por eso, por falta de empleo y por muchísima inseguridad. Y creo que una figura como Leonidas no calza en este momento, en este proceso electoral. Yo he dicho hace un momento, quien encarne realmente este tema de poderle dar seguridad a este país, uh -huh. es el que puede patear el tablero. Y ahí hay un candidato como Topi, que para mí es un verdadero outsider, tiene algunos, tiene algunos eh, problemas, de, eh, creo yo, que puede ir solucionando. Hay un candidato joven que con estrategia también puede eh, sintonizar con la gente que es Otto Sonnenholzer. Eh, hay un candidato o una candidata potente, porque el correísmo es potente, que puede y va a llegar a segunda vuelta. El tema es con quién va a llegar eh, Sonnenholzer, eh, 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 perdón, el correísmo a la segunda vuelta, o con otro, como sea, como sea, no tienen candidato. Como sea va a llegar. Uh -huh. El tema es quién va a llegar con, con el correísmo a la segunda vuelta. Yo creo que ahí hay dos candidatos potentes, que es definitivamente el outsider topic y Otto Sonnenholzer, que si es que hace una campaña estratégica, lo podrá hacer. También es cierto que quien sume mayor cantidad de apoyos de partidos claro. políticos y de políticos tendrá menos opción en este país. Porque la gente detesta a los políticos y a los partidos políticos. Esto de que por qué no se hacen amigos, por qué no hacen alianzas, por qué no hacen acuerdos, es totalmente contrario. El que más acuerdos hace, el que más aparece con políticos, el que más aparece con partidos políticos, tiene desventaja comparativa en el proceso electoral. Antonio, Ese es un hecho. Si Leonidas Isa no es candidato, ¿cuál es el futuro de Pachacutic? ¿Qué crees que van a hacer? La actual coordinación de Pachacuti, que tuvo mucha cercanía a través de los asambleístas que pactaron con el gobierno, eh, tienen mucha cercanía con Creo. Posiblemente vayan con Creo. Chuso. Dale, Javi. Uh -huh. Antonio, ¿cómo estás? Eh, Javier Montenegro te saluda. Luego de la asesoría puntual que le has hecho gratuitamente a, a, a Topic para que se ponga pilas en el tema de campaña. ahora le manda la factura. <risa> Si sí, sí hay algunos puntos que me gustaría eh, tomar de algunos candidatos, pero primero vamos con... Estaba revisando yo las herramientas que te da eh, Google Analytics, Google Trend y todo eso. Y cuando alguien pone Leonidas Isa, lo primero que te sale es, ¿qué quiere Leonidas Isa? En este punto, en este momento político, ¿qué quiere Leonidas Isa? Debería quedarse en la organización, en la CONAI, haciendo su papel, su rol de presidente de una organización tan potente como es la CONAIE, pero además debería Leonidas Isa sintonizar con la gente, debería empezar a tener estrategia también para saber qué piensa, qué añora, qué siente la gente, cuál es el rol en serio de la CONAIE que tiene que cumplir eh, como organización en el país. ¿Será seguir paralizando el país? ¿Será seguir marchando? ¿Será seguir poniendo en zozobra al, al Ecuador? 
la gente querrá que se paralicen sus actividades económicas cuando más añoran trabajar, cuando más añoran reactivar su economía, cuando más añoran tener seguridad. ¿O será que la organización social, que es la CONAIE, tiene que cumplir con ese rol para el cual fue eh, creada, que es el sintonizar y hablar el idioma de la gente y defender los grandes intereses de la población desde otra lógica? El mundo ha cambiado. Entonces hay que tener nueva comunicación, nueva comunicación social, nueva comunicación política, sintonizando con, la que, con lo que la gente quiere y añora. Hay muchas formas de pelear. Hay muchas formas de, de resistir, hay muchas formas de luchar que no necesariamente es la paralización eh, de un país que tanto necesita reactivarse. Pero y esto en un gobierno que va a ser un gobierno de, de campaña, porque cualquier presidente que llegue posiblemente, casi seguro, buscará la reelección desde febrero. Es decir, va a ganar en noviembre, va a ser posicionado en noviembre y en febrero ya tendrá que estar pensando en la elección presidencial de 2025. En este tiempo, la CONAIE debería jugar un rol más bien de, de vigilancia, de... ¿Cuál debería ser el rol? ¿Me Totalmente. Explico? De vigilancia, de estar pendientes y de, de, de hacer que este gobierno que viene, que va a ser un gobierno de transición, sea un gobierno que pueda poner en algo, en orden a este país que tanto le hace falta. Ahora, pensando en los otros candidatos, me parece sensato que eh, se visualice a estas dos figuras que podrían ser outsiders, pero ¿qué pasa con otro candidato desde que viene desde el movimiento indígena que es Yacu Pérez? O el mismo Fernando Villavicencio, que son otros nombres que suenan, eh, pero quizás con, no con la misma fuerza de los que mencionaste. ¿Cuál debería ser o por dónde deberían ir ellos entonces? Yacu fue en el anterior proceso electoral un outsider. Era el que se vestía diferente, hablaba diferente, actuaba diferente a los políticos tradicionales, llamaba la atención, venía arropado por un movimiento social como era la Conalle, que en ese momento había tenido algún tipo de éxito y la ciudadanía le veía como un referente de la defensa de los más pobres mm. eh, y de un pachacute que estaba fortalecido. De un Hoy, momento polarizado, donde polarizado. Está, él también buscaba claro. esto de, de soy el tipo que abraza peluchitos. Yo no es sé diferente. si la gente quiere que abrace peluchitos cuando nos matan en la calle. Hoy, Yacu, ya no es el outsider, no se puede ser outsider dos veces. El outsider cumple su rol una, solamente, una sola vez. Se acaba de enterar ya. No. Patea, pa, patea el tablero, genera un crecimiento importante y cumplió su rol. Y Acu ya no es outsider y creo que está cometiendo algunos errores. Se está rodeando de políticos y de partidos políticos y ha dejado de ser el diferente para convertirse un poco en un político tradicional. Creo que ese error no puede cometer Yacu. Si quisiera tener algún tipo de fortaleza en este proceso, debería ser ese Yacu diferente, distinto, pero además en serio ser distinto y no rodearse de políticos y de partidos políticos y, y de actuar de manera diferente. En el tema de Fernando Villavicencio ha estado vigente mucho tiempo en base un poco a las denuncias, a su lucha en contra del correísmo, pero para ganar elecciones tiene que sintonizar un poco más con la gente, tiene que hablar más el idioma de la gente, tiene que tener estrategia, tiene que bajar el nivel de enfrentamiento y de confrontación porque la gente, a la gente no le gusta lo negativo sino lo positivo. Sí. Me parece un acierto la candidata a vicepresidenta, joven, diferente, contrarresta con la imagen dura y fuerte de Fernando, eh, a quien considero también una persona inteligente, eh, eh, pero creo yo que necesita también estrategia para poder eh, solventar estas eh, debilidades que él tiene de aparecer como que denuncia mucho, que ataca mucho y podría tener algún tipo de importancia en el proceso electoral. Y como último punto nada más, algo lo mencionaste ya, pero sí me gustaría profundizar. Leonidas Diza no es candidato. Pachacuti, 
si lanza un candidato que lanzará para tener arrastre o algo, ¿cuál sería el rol que tenga en la asamblea? Es decir, como Pachacuti, no los, los desertores que se irán con Creo, otros se van a ir con Villavicencio, como el caso de Sofía Sánchez. ¿Qué va a pasar con la gente que se queda en Pachacuti? ¿Volverá a tener una representación importante en la asamblea o comienza una época de declive para el partido indígena? Yo creo que lo que pasó en el proceso político anterior no se va a repetir en el proceso eleccionario anterior. O sea, los asambleístas que llegaron a ese puesto llegaron por Yacu Pérez, porque él era el outsider, él era el diferente. Él arrastró absolutamente a todos, que nunca se esperaron haber llegado. Votaciones importantes en la costa, que nunca tuvo Pachacuti, por ejemplo. Nunca van a volver a tener eso. Volverán a lo de antes. Tendrán un bloque muy, muy poco representativo y habrá muchos problemas en Pachacuti debido a estas broncas, a estas peleas, a estos enfrentamientos que, nada le ha, que, que no le hacen bien a una organización política que de por sí ya está deteriorada el Pachacuti y todas las organizaciones políticas. No nos olvidemos que la gente odia y detesta a los políticos y a la política. Y estas pugnas, estos encuentros, estas conversaciones, estas peleas, hacen que cada vez más la gente odie más a la política y a los partidos políticos. Yo tengo una pregunta finalmente, Antonio. Has dicho que Topic rompe esquemas, que es la mejor ficha como outsider, tiene data. Eh, también eh, has aconsejado que debe seguir siendo natural, natural con la gente. Eh, ¿Crees que Topic será el futuro presidente del Ecuador? Y también, ¿qué le hace falta a él? Eh, yo creo que él cumple con ese rol, definitivamente. Ese, él es el outsider. Okay. Él habla ese idioma distinto al de los políticos, actúa diferente, se viste diferente, ha cometido algunos errores, ha dejado el camuflaje. Está un ¿Cuáles poquito... son esos errores que tú ves como experto? Ya no se, ya no se viste como, como llamó la atención. Uh -huh. Él llamó la atención, imagínate tú que, ya no es Rambo, dice. Logró, que te, logró posicionarse en dos días. La gente, los políticos viejos, antiguos, dicen... Uh, y es una campaña muy cortita, ¿cómo va a lograr posicionarse? En la tercera revolución industrial de las comunicaciones en la que vivimos, puedes llegar a posicionarte y darte a conocer en cuestión de horas. Pasó con él. Además que él se convirtió en lo que en comunicación política se denomina como el meme drop. ¿Qué es un meme drop? El que toma vida propia, una acción, un evento, un dicho, sí. algo que hace que tome vida propia algo. Él es un meme drop. Es un trending claro. topic. Él es un meme drop. ¿Por qué? Porque la gente, el rato que Apareció, comenzaron a hablar, a insultarle, a denunciarle, a hacerle grande, a tomarle claro. en cuenta desmesuradamente y enormemente, y ha tomado ya vida propia la presencia de él. Él es un meme drop por sí claro, solo. Claro, indirectamente hicieron campaña. Le, hicieron camp le, hicieron le van a campaña. seguir insultando, le van a seguir tomando en cuenta, le van a seguir atacando, le van a seguir dando importancia. Pero cuando él aparece, ¿cómo aparece? Como un Rambo. El Rambo de Sambo, le decían, de San Borondón. Claro. Entonces, aparece con camuflaje, con un arma. Eh, eh, se decía que él había peleado en otros, en otros países. Era de la Legión Francesa, estuvo en África. Esas cosas llamaron la atención de la gente. De, del análisis que tú puedes hacer también en redes eh, eh, y en la web, son los jóvenes los que más sienten atracción por él, por justamente esta, este tipo, esta imagen nueva. No nos olvidemos que es una campaña de imágenes. La política ahora es imágenes. Lo que digan o dejen de decir es intrascendente. Los planes de gobierno nadie lee. 
Los diplomas. Los diplomas es para que la mamita se sienta orgullosa de su hijo, no es para ganar elecciones. Los debates nadie ve, solamente nosotros que estamos en el círculo rojo y que somos locos apasionados para ver un debate, somos dementes porque el resto de la gente no va a dejar nunca de ver un debate, eh, nunca no va a dejar nunca de ver una película en Netflix o un video de YouTube de 30 segundos para ponerse a ver a cuatro locos que no quiero verles y no me representan y no, no me importa la política. Entonces es un tema de imágenes y él representa esa imagen. Entonces él puede llegar a la segunda vuelta y puede ponerle en riesgo al correísmo. Pero por otro lado tú tienes también alguien más serio, pero también joven, también distinto, también eh, con estrategia, que es Otto Sonnenholzer, que puede él, si es que hace una buena campaña, alejado de los partidos políticos, el... eh, llegar a la segunda vuelta también. Antonio, el correísmo le da igual a quien ponga. Eh, o sea, los manes ponen un cono, igual van a la segunda vuelta, ¿no? Yo creo que no es un cheque en blanco para el correísmo. El que les, si es que Otto Sonnenholzer va a la segunda vuelta, le puede poner en riesgo. Y si es que Topic llega a la segunda vuelta, le, pone, le puede poner no, en riesgo. No, no, pero digo, ellos están en segunda vuelta, aunque pongan a este vaso, lo hacen candidato y. No importa, porque tú, tienes, por tú tienes a un correísmo fuerte. Ya pasó en la elección seccional arrasó en todo el país justamente porque además tienes un elemento adicional la gente compara y tiene una alternativa frente al mal gobierno de Lazo la gente dice ¿a quién le regreso a ver? ¿quién ha sido el opositor natural? ¿quién ha sido el que ha contrarrestado o ha estado en contra de este gobierno tan malo, con tan mala imagen y credibilidad, tan poca credibilidad el correísmo, entonces la gente votó en el, en el proceso seccional por, eh, por el correísmo arrasó en, 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 las, en las provincias y ciudades más importantes de este país y la gente votó en contra de una consulta Imagínate tú, lo mismo va a pasar ahora. La gente va a votar como respuesta a un mal gobierno y por supuesto va a votar porque Correa está vigente, porque okay. a él le atacan, porque a él le insultan, porque a él le persiguen, está vigente, está fuerte, va a votar por el correísmo. Pero no es un cheque en blanco, porque se suelen equivocar, se suelen sobrar y también suelen cometer muchísimos errores como los que ya están cometiendo meterse en la política tradicional atacar, insultar y se contra de la señora fiscal general de la nación cosas que para qué por qué, por qué razón están muy sobrados están muy convencidos de que pueden ganar, cuidado el que les lleve a segunda vuelta yo estoy seguro que le puede ganar ser finalista no es igual a ser presidente no, por supuesto Antonio Rigaorte, siempre es un gusto conversar Ay, contigo bueno, gracias, gracias por estar por aquí Javi y Moni interesantísimo, me, me quedo eh, sí. con bastantes lecciones y espero que los candidatos también, ¿no? espero que, que Topic haya estado ahí tomando, Imagínate, tomando, nota, <risa> tomando sí. nota tengo que ponerme la ¿Dónde chaqueta Topic tiene un robot tomando notas por él <risa> <risa> y, claro. y sí, porque es una lectura acertada, incluso acertada en el, en el sentido de que no es que eh, pese a amistad, afinidad, cercanía no dice, no, si sí, si Leonidas sí. Diza se lanza, pum, chagan no, no es el momento y es una lectura acertada, es lo que los políticos deberían tener al lado, es una visión de pucha, ahorita no, brother no es tu momento, no defiendes lo que le, la gente requiere ahorita sí. entonces muy acertado, creo sí, que muy es, acertado. es muy interesante eh, una, una visión así eh, en, a nada lo de Yacu me dejó encuesta. sorprendida que ya pasó su momento ya fue un outsider y que ya ahora ya no ya no tiene el mismo porcentaje de aceptación que, que sigo pensando y es lo que dice también Ricardo ¿no? que en caso de comenzar a pensar una estrategia política diferente una campaña diferente uh -huh. cualquiera podría hacerse sentir más pero también sí. cualquiera podría comenzar a desinflarse de lo, de lo inflado que empezó el, el nombre de uno u otro candidato. 
Bueno, bueno, ya veremos. Habrá que mirar cómo avanza la campaña electoral. Te enterarás, por supuesto, en las redes de La Posta. Recibimos a nuestro segundo invitado de esta mañana. Tenemos a el... Quien en vida fuera el ex asambleísta. <risa> asambleísta Ramiro Narváez de la ex asambleísta, perdón, Ramiro Narváez de la izquierda democrática. Siempre es un gusto tenerte aquí, Ramiro. ¿Cómo vas? Bien, muchas gracias, muchas gracias. Eh, asumiendo lo que sucedió, era un derecho o una facultad constitucional que tenía el presidente y la puso en práctica. No estás enojado como el Alejandro Jaramillo que vino trompudísimo acá, que porque lo habíamos dejado sin trabajo. Hay que aceptar, hay que aceptar. Eh, yo sí considero, y hoy tenemos ya algunos ejemplos de la necesidad de tener una asamblea, pero hay que aceptar que la ciudadanía tenía un rechazo a esta asamblea, porque vio lo que vio, una oposición ciega, un grupo de asambleístas que fueron a buscar beneficio personal negociando con el gobierno cargos, espacios de poder, gobernaciones, direcciones, y eh, la muerte cruzada termina siendo la consecuencia de una falta de trabajo conjunto entre sí. el Ejecutivo y el Legislativo. Caímos en crisis total. Lo que sí tengo que manifestar es de que no pueden poner a todos en el mismo saco. Yo he sido testigo de que ha habido asambleístas, hombres y mujeres, que se dedicaron a trabajar de manera correcta. Lastimosamente, no la mayoría. Sí, coincido totalmente con aquello y, y creo que te has distinguido siempre del montón. Eh, ¿Vas a volver a la asamblea? Yo he estado en la provincia del Carchi, que es donde me pertenezco y me debo, de manera unánime han planteado de que vuelva a participar para terminar el periodo. Eh, es una decisión personal muy compleja, pero yo la he aceptado porque ustedes saben que hay temas pendientes que quedaron. Haría lo posible para volver a estar en la Comisión de Seguridad, tema de derribo de naves que eh, llevan eh, droga, Eh, y traen armas y recursos, la ley de gestión de riesgos, una ley que salva vidas, la ley de inteligencia y contrainteligencia, eh, la ley de perso- eh, perdón, la ley de seguridad privada y muchas más, que algunas ya están con el informe para el sí. segundo debate y otras están ya con el informe para el primer debate. Volverías por la izquierda democrática. Yo me debo y me pertenezco a la izquierda democrática, he sido orgánico, lamento los conflictos internos que tiene la izquierda democrática, como todos los partidos, Pachacuti se dividió, los socialcristianos se dividieron, eh, el, el, el bloque de los independientes bailaron a su ritmo de un lado a otro, sí. yo me mantuve orgánico y estoy eh, alineado al eh, partido izquierda democrática. ¿Al de quién? Al del presidente Chávez. Él es el presidente del partido y hay un Consejo Ejecutivo Nacional y es a quien nos debemos. Mira, la izquierda democrática era uno de estos partidos que de verdad eran partidos de Ecuador, que había muy pocos. Eh, Y y ya no, con con todo cariño y con todo respeto. Eh, Ya es un partido que uno no sabe qué es. Es la oposición, es el gobierno, es el, el bailarín que está en un tema... Cuando había muerte cruzada, unos votaban que se vaya y luego esos mismos votaban que se quede en el juicio político. Una cosa rara de izquierda democrática. ¿Qué es la izquierda democrática hoy, Ramiro? Sí, mira, yo eh, en eso te puedo responder lo siguiente. Primero, yo he intentado y he hecho todo lo posible por ser orgánico. Y segundo, me he apartado, incluso dentro del mismo partido y fuera del partido, me he apartado del show político. No he sido parte de esas disputas, de esos enfrentamientos. Quiero darte un ejemplo. 
cuando se tenía que votar para determinar si el juicio político contra Guillermo Lazo debía continuar o no, Izquierda Democrática tomó la decisión de abstenerse. Yo envié una carta al presidente del partido explicándole las razones y solicitando la autorización para que mi voto sea para que continúe el juicio político, porque en mi provincia ese era el sentir de la gente y luego del análisis que realizamos con mi uh -huh. equipo sentimos que el presidente estaba obligado a asistir a la asamblea a dar sus argumentos de por qué él consideraba que era inocente. Eso eh, realizamos, esa es una muestra de que siempre intenté dentro de la asamblea hacer lo correcto, ese es el norte cuando, cuando tú ves que hay ambigüedad que unos dicen una cosa, que otros dicen otra cosa, tú de manera individual lo que tienes que apegarte es a lo correcto y a lo justo y ese tiene que ser el norte para tomar una decisión Voy a pasar con Javier Montenegro y Mónica Velázquez que tienen preguntas para ti Tú Javier, no por favor tú no, después de usted. Después de usted. Eh, Ramiro, sí, dale, dale, dale. Ramiro, ¿cómo está? Eh, Javier Montenegro le saluda. Yo eh, creo que el partido Izquierda Democrática era el referente de la socialdemocracia en un muy buen momento de la historia ecuatoriana. Ahora ya no es eso. Y evidentemente responde a que el mismo partido hizo mala selección de asambleístas, personalmente creo eso, las primarias, los trabajos de base en la izquierda democrática fallaron, a tal punto que la primera salida que tuvo la Asamblea Nacional fue de las filas de la izquierda democrática, la señora eh, Bella Jiménez. ¿Qué hacer ahora diferente para tener representantes o al menos candidatos a asambleístas que de verdad defiendan primero el principio socialdemócrata y segundo que no terminen siendo el circo, el show que fueron en este último periodo? Yo creo que ese es un mal del cual pecan todos los partidos políticos. Yo así como he destacado la participación de muchos asambleístas, hombres y mujeres, he visto esas mismas deficiencias en todos los bloques. Ver a un asambleísta intervenir en el pleno de la asamblea eh, con el papel en mano leyendo literalmente lo que su asesor le da escribiendo y sin que el asambleísta comprenda lo que estaba leyendo realmente causaba desesperación. Hay una falta de preparación de cuadros en todos los partidos políticos. Este tiene que ser un espacio de reflexión para que formen a sus cuadros, pero también la ciudadanía tiene que ser un filtro para poder identificar a quienes deben representarnos o no. En mi caso particular conocí buenos asambleístas. Hoy día ustedes me invitaban para hablar del uso legítimo de la fuerza sí, y yo correcto. no me puedo atribuir el mérito de que he sido yo quien la ha impulsado cuando en la comisión éramos nueve asambleístas de diferentes bloques y que jamás, jamás hubo eh, una dificultad por ser eh, de ideologías diferentes. El 95% de las decisiones las tomamos de manera unánime, es decir, se generó un ambiente de gobernabilidad que nos permitió trabajar y generar esta ley tan importante que hoy ha cambiado en muchos aspectos el rol que juega la policía y las fuerzas armadas y, y vamos a abordar ese tema eh, solo antes de eso la izquierda democrática o al menos la izquierda democrática a la que usted eh, responde a quién va a apoyar ya está viendo eh, sé que ha mantenido conversaciones con por ejemplo el candidato o el precandidato Otto también con Topic finalmente ustedes no irían con candidato propio y respaldarían alguna de las candidaturas a cuál sería el día jueves se reunió el CEN, el Consejo Ejecutivo Nacional, y tomó la decisión de apoyar al candidato a la presidencia Otto, 
y eh, en las provincias presentar sus propias listas como izquierda democrática. Lo mismo las listas para asambleístas nacionales. Eh, esa es la decisión del CEN, eh, eso se nos ha informado, yo estuve conectado de manera virtual a pesar de no ser parte de, del CEN, pero esa es la decisión. ¿Qué nos resta a nosotros realizar lo que ustedes han dicho? Primarias que nos permitan escoger buenos cuadros eh, y eh, fortalecernos como partido para tener una presencia importante dentro de la Asamblea Nacional. Teniendo un candidato o apoyando a un candidato como eh, Otto Sonnenholzner, ¿cuántos asambleístas ustedes aspiran a poder tener en la Asamblea Nacional? Porque evidentemente el candidato presidencial arrastra mucho, ¿no? Sin eh, quitarle mérito a lo que pueda hacer cada candidato en su provincia para ganar el voto popular. ¿Ustedes han estimado cuántos podrían tener ahora después del de buen número que consiguieron en la elección pasada? Bueno, yo considero que sería eh, muy prematuro el determinar ese número. Yo aspiro a que podamos constituir un bloque fuerte que nos permita hacer presencia dentro de la Asamblea, pero realmente es eh, incierto. Dar un número sería eh, aventurarme demasiado a lo que pueda suceder. Eh, así que lo que nos resta es trabajar para tener buenos eh, cuadros en cada una de las provincias. Y finalmente, el... Presidente, el gobierno nacional expidió ayer el reglamento para la ley de uso progresivo, le, no, legítimo de la fuerza. ¿Cómo cambia, cómo norma este documento, la ley que se trabajó en la Asamblea y qué beneficio, que, que al final es lo que importa, ¿no? ¿Qué beneficio le trae a la gente que ya la normativa tenga un reglamento que eh, limita, que permite, que restringe la aplicación de la normativa? Eh, miren, permítanme indicarles lo siguiente. Esta ley fue una ley clara, adecuadamente realizada con distintos sectores y ya está vigente desde agosto del año pasado. Lastimosamente tengo que repetir lo que siempre he dicho. El presidente de la República miente. Está vendiendo como que el reglamento es el que va a permitir que nuestros policías puedan actuar de mejor manera. El reglamento no puede cambiar la ley. El reglamento viabiliza que lo que está en la ley se ejecute. El presidente ha dicho que nuestros policías no tienen que esperar a que primero dispare el delincuente para ellos responder. Eso es verdad, pero no gracias al reglamento, gracias a la ley. Eh, esta ley ha permitido que hoy nuestros militares estén en las calles del Ecuador enfrentando a la delincuencia dentro de sus competencias y que puedan coordinar con la Policía Nacional estas acciones. Esta ley permite que, nuestros, que nuestro, nuestras Fuerzas Armadas ingresen a las cárceles para realizar el control de armas, municiones y explosivos y retirar estas armas de las organizaciones delictivas. Lo que tenía que hacer el presidente es normar, reglamentar eh, esta ley. Y aquí yo quiero anticiparme en algunos temas que me preocupan. En el procesamiento de la ley hubo muchos intentos para eh, poner algunos elementos que son extremos y que veo que en el reglamento se intenta interpretar lo que dice la ley. Les doy un ejemplo. Nosotros establecíamos que los niveles superiores son responsables de lo que hagan las, las, las personas que están a cargo. Y ahí surgían situaciones extremas, como por ejemplo decían, ah, es que si un policía consume licor y dispara a un ciudadano, no le podemos responsabilizar a su línea superior. Claro que no se le puede responsabilizar, pero cuando estos actos son dentro de la ejecución de su trabajo, sí. Si por ejemplo eh, recibe la orden de disparar gas lacrimógeno donde están niños, donde están bebés, tiene que ser sancionado el superior. Estas cosas están intentando flexibilizar 
en el reglamento. Y algunos temas más que me preocupan, como por ejemplo el tema de la protesta social. La protesta social pacífica es la que defendemos en el uso legítimo de la fuerza. Y esa no puede ser reprimida. Y aquí están incorporando elementos que les permiten mayor agresividad contra la protesta pacífica. No hablo de los temas violentos que en esos prefiero no involucrarme, que sí existen y que sí y que tienen que ser eh, controlados por la policía, pero la protesta pacífica, a la cual todos tenemos derecho, no puede ser reprimida de la manera como lo intentan hacer con este reglamento. Hay algunas observaciones que se van incluso contra la Constitución, pero ya habrá tiempo de analizar eso. Lo que sí quiero manifestar es que el reglamento era necesario. Tenían 60 días para ejecutarlo y presentarlo al país. ¿Saben cuánto se demoraron? 283 días. Wow. Es decir, la ineficiencia del gobierno se vuelve a poner en evidencia. Pero no importa, la ley ya estaba vigente. Y miren aquí algo importante, porque mientras el presidente decía que esta ley no ayudaba a la policía, quienes trabajan para él decían lo contrario. El general Paco Moncayo, en una declaración de hace pocos días, dijo que ya no va a entrar en, o que ya no se va a volver a realizar los estados de excepción porque se puede hacer lo mismo sin estado de excepción. Eso dijo. Gracias a quién? A la ley del uso legítimo de la fuerza y a la ley que reformaba varios cuerpos legales. Y un último ejemplo. que dijo el ministro Zapata? Que hay... 34 policías que abatieron a 34 delincuentes y que estos policías no están presos porque actuaron dentro del marco de la ley. Gracias a quien consideran que se puede dar esa seguridad a nuestros policías, a la vigencia de esta ley. Eso nos deja a nosotros, quienes estuvimos en la comisión, satisfechos del trabajo realizado. ¿Cómo está Ramiro? Hablando del mismo tema, del reglamento para el uso legítimo de la fuerza, ¿qué cambia con la aplicación de esta normas en la vida de la gente porque seguimos lamentando muertes violentas. Yo quisiera saber eh, si es consciente si la policía tiene todas las herramientas adecuadas para poder actuar, porque ese es otro problema, no tienen vehículos, no tienen balas, no tienen chalecos. Eh, ¿Esto es un paso o un salto? ¿Cómo lo considera usted? Las leyes por sí solas no solucionan los problemas, se necesitan políticas públicas y se necesitan presupuesto para invertir en la institución. No sirve de nada una ley maravillosa si es que atrás de ella no hay la política pública, claro. el presupuesto y el liderazgo del presidente. Esta ley sí marca un antes y un después. Eliminamos la palabra progresividad para que la policía no tenga la limitación de actuar para salvar una vida de un ciudadano o la vida propia. Eliminamos la palabra de proporcionalidad que generaba una gran confusión. Le dimos el uso legítimo de la fuerza a nuestras fuerzas armadas para que se sumen a la lucha contra la delincuencia. Establecimos un seguro de vida para nuestros policías. La muerte de un ser querido nunca, nunca se podrá compensar, pero la familia del policía por lo menos tendrá la tranquilidad de que en el aspecto económico tiene un alivio. Pero eso... Curiosamente, en este reglamento no está eh, incorporado, pero tienen que cumplirlo por ley. Y también nosotros hemos garantizado que en esta ley se dé a nuestros policías el auspicio legal para que puedan defenderse en el caso de que tengan un proceso por haber aplicado el uso legítimo de la fuerza. Y un último ejemplo que quiero darles, uh -huh. porque el presidente habla de esto cuando esto ya está en la ley. Nosotros, en la ley del uso legítimo de la fuerza, hemos incorporado elementos para que los policías, cuando actúen en defensa de un ciudadano o de su vida, 
puedan defenderse en libertad, no vayan presos. E incluso si es que un juez eh, sentencia o perdón, si un juez dictamina que deben ser detenidos, vayan a un espacio diferente y no a las cárceles comunes donde pueden ser asesinados. Todo esto está en la ley y está vigente desde agosto del año pasado. Eh, por otro lado, Ramiro, la izquierda democrática es el partido que muchos intentan disputar. Por un lado está Otto Sunel Holzner, Jaco Pérez, Jan Topic. Todos ellos buscan tener un acuerdo con la izquierda democrática. ¿Con quiénes ustedes creen que deberían conversar? Eh, izquierda Democrática, la directiva de Izquierda Democrática ya conversó con, con todos los sectores con los cuales podía haber afinidad y como lo había comentado el día jueves en el Consejo Ejecutivo Nacional tomó la decisión de apoyar la candidatura de Otto para la presidencia de la República y presentar listas propias en todas las provincias y también para asambleístas nacionales. Esa es una decisión que eh, en las provincias la vamos a, a acatar en lo personal en la provincia del Carchi, como había manifestado, se me ha solicitado que vuelva a participar para terminar el periodo y tendremos nuestra lista propia de Izquierda Democrática, listas 12. Ramiro, hasta aquí la entrevista y la conversación. Mucho éxito en, en la campaña para reelegirte y siempre las puertas abiertas. Gracias. Escucharon ustedes el ex asambleísta Ramiro Narváez de la extinta Asamblea Nacional en su Comisión de Seguridad. Javi, Moni. Mencionar sí. nada más, eh, antes, de, antes de comentar un poco el tema de la entrevista, que eh, de lo que hemos conocido, en efecto, el presidente hoy a las 12 anunciará su candidatura a la reelección. ¡Qué gusto! ¡Uy, qué emoción! Eh, nosotros vamos a estar transmitiendo eso en vivo. ¡Qué emoción! Interesante el... Oye, ¿y viene a patear el tablero, y, eh, pero si hay, si hay candidatos que se ven afectados, ¿ah? ¿eh? El outsider. El outsider es el presidente de la república, pero no porque llega de la nada, sino porque nadie quería que llegue. Sino porque casi lo dejan out. No. Claro. Pero, sí. pero ya está seguro, ya está confirmado. De lo que me están contando, sí. Se a ver, el eh, Hay no que tener que, eh, cara muy dura no para es, estar envueltos en actos de corrupción y nuevamente candidatos. Ahora, ¿quién va a ser el binomio? Porque obviamente Borrero no va a ser. No. ¿Te imaginas que...? El man trabaja con Borrero. Danilo Carrera, no. No. El man trabaja con Borrero y le Chuta, dice. Hernán Luque y regresa. Y... Borrero, no, no. pero tú no. ¿No sabes con quién estaban hablando? Fuera de broma. No, 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 no. De verdad que no. Con pero hoy. Salí Arteaga, me dijeron. Que querían hablar con ella. No sé si a la final lograron hablar o no. A lo mejor hablaron con el propio Borrero. Pero Esta vez qué sí te feo vamos a parar que boleto. tengas a Borrero ahí de vicepresidente y le digas, pero sabes que el resto del tiempo quisiera no tenerte. Claro. Sí. Casi como que yo renuncio, loco. Sí, evidentemente, eh, yo creo que el, el ex vicepresidente Borrero está golpeado. Él se enteró de la muerte cruzada por el tuit que salió por parte del de, eh, periodista Fabricio Vela. De lo no. Que Ajá. No, no sé si podía contar eso, pero de lo que sé es, es así. O sea, no se enteró. Por eso por eso él está tan tranquilo. Él llega en horario normal. El que, ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. Venga el trabajo. Sí me entero. Entonces, ¿Qué hay para hoy? dudo mucho que él, que él esté de acuerdo con... Y, y dudo mucho que le propongan, pero hoy el presidente anunciaría su reelección a las 12 del día. Ustedes pendientes de las redes sociales de la apuesta, vamos a estar a ver, transmitiendo en vivo ahí. Bromas y opiniones aparte. ¿Cuánto mide el presidente en encuestas? En encuestas de ellos. ¿De ellos? O sea, intención del voto de las que hemos visto, 4%. 3.5. 3.5 puntos mide el presidente. ¿Quién más mide tres puntos? 
¿Qué más? Eh, Villavicencio. Fernando Villavicencio mide tres puntos. Tres Los dos candidatos del oficialismo. Ajá, ¿de dónde crees que no, no son seis puntos? No, no, no. Son tres. Ajá. Son tres. Claro, los divide. Uno de los grandes damnificados va a ser Fernando Villavicencio. Exactamente, a él me refería cuando decía que, que si, hay, si hay afectados. Escogió ya candidata a vicepresidenta el señor Villavicencio. Tenemos su nombre. Es sí. Denise Nader. Y yo tengo una fotito, una fotito que ahí envié. No, ya va, espérate. Una última foto de una el publicación creo que, que había hecho. El segundo apellido que dije. Denise Gonzá Andrea González Nader, una ambientalista guayaquileña. Eh, no sé mucho sobre su perfil. Ayer estuve intentando entender. Solo decían que era ambientalista, ambientalista. guayaquileña, decía en los medios de comunicación tradicional. Eh, ay, qué mala gente que tú eres. Dios no, mío. pero ella hizo una publicación en el 2021. Vamos Ecuador. Esta es la, la foto libertad. del 11 de abril de Andrea González Nader. Eh, así iba a las elecciones del 21, las elecciones presidenciales del 21. Mírala. Como un montón de. Alonso, cuando quieras. <risa> Yo creo Alonso, que no están enterados los chicos. Basta, basta. Que ella tiene, no ella tiene dos candidaturas ya, una asambleísta y uno me parece a viceprefecta fallidas, ¿no? Ahí está. Bueno, votó por Guillermo Lazo como el 52% de los ecuatorianos. Exactamente. ¿Ah? El que la quiera juzgar, que lance la primera piedra, y el que diga que no votó por Lazo, votó por Arauz, que igual de malo. Bueno, pero... O sea, no, hay, no hay un buen lado sí. en esa respuesta. Solo si tú votaste nulo, tienes mi respeto. Claro, claro, pero sí. Bueno, pero, pero ya sabemos que Andrea González Nader es zapatitos rojos también. O, o fue, fue. O fue, creo fue, que es, fue. Creo que es preciso decirlo. Fue porque pudo haber votado por Lazo y pudo haber decepcionado antes de ayer como un montón de ecuatorianos. Pero, ¿es una candidatura que suma? Me no, parece que no. No, pero no resta. Yo creo que... Claro, no resta. Yo creo que... A ver, lo importante del vicepresidente es que no reste, ¿no? Muy pocos vicepresidentes te suman voto. Eh, creo que está claro. A, a Villavicencio le dijo que no. Liliana Febres Cordero. Diana Salazar. Diana Salazar. Mae Montaño. Patricio Carrillo. Patricio Carrillo no es que dijo que no, sino que no podía. Porque el señor no sé si se ha enterado que tiene prohibición de ejercer cargo público. Entonces puede ganar la elección y nunca puede posesionarse. Eh, porque fue destituido por la asamblea. Cosas raras de, del Ecuador. Pueden ser candidatos, aunque ganen, no se pueden posesionar. Eh, entonces, claro, Villavicencio yo creo que agarra un perfil que le permita trabajar sobre la consulta. Bueno, pero sí ha tenido una vida, o sea, ha querido entrar a la política. Es ingeniera ambiental, ex candidata, asambleísta nacional por Alianza Honestidad en el 2019. También terció como candidata a viceprefecta del Guayas con el partido Unión Popular. Es docente, también es asesor en comunicación ambiental para organizaciones Está bien, públicas. se ve como un perfil joven de alguien uh -huh. que quiere entrar en política, entra con un peso pesado a la política, claro. como Fernando Villavicencio, lo que no significa ser peso pesado en la elección, no se confundan ni se mareen. Villavicencio es importante en la política, totalmente relevante de momento en la papeleta. Le, el anuncio de Lazo, yo sí quiero ver las encuestas de la semana siguiente, ¿eh? el anuncio de Lazo 
damnificado directo de Vicencio. ¿eh? Y yo no creo que el apoyarse en, el, en la consulta popular termine siendo positivo. Es la, la conversación que teníamos ahorita con Ricardo. ¿Cuál es la prioridad ahorita de la gente? A lo mejor... Sí, deberíamos estar hablando del Yasuní, deberíamos estar hablando de la afectación de 1.200 millones de dólares al año y de la proyección de 1.672 millones de barriles de crudo. Vamos a hablar de eso en la campaña difícil. Bueno, hasta aquí llegamos. Eh, ha sido un programa larguito el de hoy, dormí un poco mal, así que nos vemos el día lunes. Espero que todos mejor dormidos. Eh, con más ánimo y con mejores noticias. Ah, mira, un datito Hoy importante. se puede definir dos cosas importantes. Que Leonidas Giza se baje de la camioneta, ya lo anticipaba aquí Recaute, sí. probable que eso sea lo que anuncie entonces a las 10 a.m. Sí. O lo contrario, hay que ver. Eh, a lo mejor dicen, no, ahora que le dijo Recaute, me quieren lanzar. Y lo otro, el anuncio del presidente a mediodía, tendremos entonces dos coberturas en la posta, seguro, eh, llevándote el mensaje de Isa y de Lazo. Un detalle no menor, el, el ministro de Economía tenía un conversatorio hoy en Guayaquil más o menos a la misma hora del de anuncio presidencial. Acaba de llegar un mensaje cancelando porque el ministro tiene que regresar a Quito. Dando ya, bueno, cuenta de... podemos, podemos suponer que Carondelet se prepara Exactamente. para un anuncio importante que requiere de la presencia de los ministros cercanos al presidente a su lado. ¿no? Quiero ver quién usa ah. ahora zapatos rojos. Creo que... Claro, imagínate, además se ponen zapatos rojos, qué mala imagen, ¿no? Mala imagen. Mala imagen. ¿Y estará Danilo Carrera invitado? Capaz es el binomio. Es mi Puede apuesta. ser, ajá. No, no creo que sea el binomio. <risa> Porque no tiene pasaporte. No he contado esto, ¿no? El que está en el pasaporte de Danilo Carrera. Sí, pero no. Ajá. Sí, no, yo creo que no lo conté en cámaras. No. Le llevan la audiencia, estas audiencias por Zoom y tal, que los abogados siempre graban y la fiscalía que cree que no. hay un video, bueno, varios Oye, la videos. Cara, la cara de Danilo cuando le quita, está cagado de risa, ¿no? Sí. Y la cara de Danilo cuando le quitan el pasaporte es, es de premio, de premio. ¿Pueden hacer esto? Y claro, y le pregunta al abogado, ¿pueden hacer Vallejo? esto? ¿Pueden hacer esto? Y no solamente el pasaporte, le quitaron el celular, los equipos electrónicos. Claro, la computadora. Claro. Uh-huh. Jodido, ¿eh? Porque necesitamos un vicepresidente que pase en el país, en territorio. Ah, entonces es por eso es tu ficha para la vicepresidencia, Danilo Carrera, claro. ¿Estás seguro que no se puede ir? No se puede ir. Eh, bueno, tiene derecho el presidente, lo tienen convencido Pascual del Chopo y Henry Cucalón, creo que sí. son dos activos importantes. En su campaña, gente que sabe hacer una campaña diferente a las que hacía, creo que eran todas eh, muy malitas. El presidente tiene poca gente en quien apoyarse. No es que le sobran los amigos en estos momentos. Y se va a convertir en un... Mira, se va a poner un blanco aquí en la espalda que dice, pégame. Una pregunta, una pregunta tonta. No sé si sea tan tonta. ¿Puede un presidente candidatizarse a pesar de haber sido llevado a juicio político. Claro. Sí, claro, 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 claro. Si hubiera sido destituido, igual podría candidatizarse. Esas son las las cosas locas del gobierno, lo que no podría posicionarse. Porque tendría imposibilidad de ejercer cargo público si la destitución se hubiera producido. La censura trae como efecto aquello. Bueno, ese eh, es el pero no, de la no tiene ninguna restricción el presidente el de la República. ¿eh? No tiene, uh-huh. claro. Ninguna restricción. La muerte cruzada, de hecho, está creada precisamente para deshacerte de la Asamblea e intentar retomar el poder. Pero normalmente lo hacen los presidentes que tienen 70 puntos, claro. no, no tres y medio. El mal trabajo y el rechazo popular no es impedimento para lanzarte a una... Hay que buscar en el histórico cuál es el peor resultado de un presidente en funciones en papeleta. Porque yo creo que estamos por ver un récord. Exacto, solo para decir, y la sol ganó. Estamos por ver un récord. 
Todo el deseo de éxito al presidente de la República, a su equipo de trabajo, a sus colaboradores cercanos, eh, si lo que va a anunciar es la campaña del presidente o eh, un candidato de gobierno que no necesariamente es el presidente, que también puede ser. No se descarte. Y que la podría claro, ir mejor, ¿no? Ser. No se descarte. Igual, todo el éxito para el candidato de gobierno, eh, respecto a lo que hagan todos mis colegas. Pero aquí en Café La Posta no hay restricciones para nadie. Aquí no hay vetos, aquí no hay no ha habido nunca. Y lo pueden decir eh, nuestros más férreos contendores, nuestros más férreos críticos, han estado aquí. Siempre tratados con respeto, con cariño, eh, aunque aunque pensemos abismalmente distinto. Aquí están invitados todos. Señores. Antes nuestro... de finalizar, tengo una mención <ríe> no especial. Nuestros <ríe> invitados hoy estuvieron muy cómodos. <ríe> Gracias a Renaciente, que está ahí al ladito de Anderson. No sé si te quieres sentar. Sí, yo voy a tomar explicar, asiento. Procedo en este momento a sentarme Renaciente, en Renaciente. con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero. Como ustedes pueden ver, señores, cuero. Cuero muy fuerte, resistente. Esto Síguenos es cuero de verdad. Es un cuero sociales, arroba renaciente home. Y si no tienes capital para emprender, tú tranqui, porque con Digital Certificate de Regen puedes hacer que tu negocio crezca sin préstamos ni deudas de entidades financieras. Como a través de Blue Castle, que te ofrece diferentes montos y plazos perfectos para tu bolsillo. Contáctate ya con bluecastleadventures.ca o al WhatsApp 098-469-4493. Ahí está. Ahí está. Listo, finito. ¿Podemos despedirnos? Ahora sí, final, final, ahora sí. Ahora sí. Eh, Esperen. ¿A quién traemos el lunes? Ya vamos quemando tiempo, pues ya que a estamos. Ver, ¿a quién? ¿Quién ¿A quién traemos el lunes? Decidamos aquí con nuestra querida audiencia. A ver, audiencia, les pido. ¿A quién quieren ver la próxima semana? Aquí en Café a La ver, Posta. Precandidato Guillermo. Guillermo Lazo. Este Villavicencio, futuro presidente, dice Linda Rossi. El Lelo Arauz habla cinco idiomas y nunca se comunicó con Ecuador porque vive en México. Eh, pero no sé si están... A Isa. A Isa yo le escribí, a Leonidas Isa yo le escribí para que venga. Así Dicen que estoy esperando la respuesta. A Daniel Novoa. Ah, también. también. Ah. Novoa está invitado. Estuvo invitado esta semana, tuvo que cancelar por un pequeño inconveniente. Que inviten a Gerson Almeida. Gerson Good. <risa> Nunca me olvidaré de Gerson Good. Que inviten y no, a y Diana con Salazar, dice. Con Bolívar Armijo, me parece que, que va el binomio. Uh-huh. Ese sí que es un desperdicio de binomio, ¿no? Ah, la asambleísta Sanguña, dicen. <risa> la asambleísta Sanguña estará invitado, por, por supuesto, con su binomio. No voy a decir quién es su binomio, pero todos ustedes a ver, saben. Pero pueden escribir quién se le vino. No, a Diana Salazar también. Nosotros conversamos. No, ella no viene. La pero... fiscal general, yo siempre invito a la fiscal general y me dice, no, es que tengo que jugar solitario en el computador. Cualquier cosa que sea más importante. Pero que la invitación está abierta. Y eso decirles, ¿no? La invitación Ay, está abierta a todos. ¿eh? Por ejemplo, también le escribimos ayer, ojalá se pueda concretar en esta semana, a Eh, Gustavo Larrea, Lina Javier Herbas. Claro, sí, Gustavo Ellos estarán la próxima semana. ¿Qué día? No lo sé. Yo espero que estén. Herbas sí dijo que entre martes y jueves, me parece. Bueno, ¿quién más? De candidatos presidenciales, aquí ha estado Topic y ha estado Otto. Nadie más, ¿no? Pero Otto antes de... Me imagino que el martes va a ser el gran... El, el gran, gran anuncio, el gran anuncio. binomio claro, sí. y todo. 
Sí, sí. No, ya son gran, 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 gran todos. Bueno, ok, señores, aquí nos vemos. Día lunes. Chau, chau. Anderson Buscán, Mónica Velázquez, Javier Montenegro. Nos Gracias. vemos en